0: 锁定第
1: 四十八题的过关热炒店，我是来折花游的黄花丫头。嗨，我是西装教授。嘿、hey, ，大家好。嗨。哎呦，黄花丫头， hey, 哇，黄花丫头终于回归了<笑>。大家有没有想我？大家都是很想你呀、啊，而且而且你知道吗？上一周你不带，上上一周你不在的时候，我跟代班主持人在这边胡搞瞎搞。哦<笑>、oh,
0: ，我我有听说，我有
1: 听说有一个代班小天使。对呀、啊，对呀、啊。我们都把这个节目乱搞一通，这样，所以现在你回来了就又回到回到正轨，这样不会啊，代班小天
0: 使偶尔也不错，就就换个人搭档一下也不错
1: 。有啊，但我还
0: 是经典，我们经典组合咋？经典组合回归这
1: 样。对对对，经典组合回归。不过他他代班小小天使他很尽责啦，只是他他后来事后发觉说他真的当下主持真的。觉得真的很不容易，真的觉得黄黄毛腰头不容易<笑>，就是可以、欸。欸、
0: 不会不会，呃，大班主持那个也是真的是很,<笑>很好，就我觉得我有听，然后我觉得你们聊天也是聊得蛮有趣，就是聊一下自己的一些，比如说呃，你你被你的好友鼓励的这些小故事，我就觉得是也是蛮感，因为我就觉得居然有人默默一直在听我们节目，就觉得蛮感人，蛮感动
1: 。对啊对啊，啊啊啊、其实任何一个听众在在听我们节目，然后跟我们。跟我们说，我们都会很感谢。所以说，我们上一周其实有跟那个听众朋友讲说，呃，在接下来没多久，我们要进入到迈入到五十集了。那五十集对我们来讲是一个小的里程碑，虽然说不是不是不是五百集哈，那我觉得五十集还是蛮不容易的，代表我们我们走到现在。所以我们在五十集的时候，就之前这段时间，大家呃都可以到我们的脸书或者是 IG 上面留言。然后我们想说，能不能看看。呃，收集到十个问题，那这十个问题就是呃，大家留言问问题的。那这十个问题可以针对黄黄鸭头啊发问啊，你好奇它长什么样子，或者好奇它个它怎么样的生活啊，都可以问啊，或是西装教授啊这些，或是对我们的节目有什么呃有什么有什么好奇的问题啊，我们就收集十个问题啊、嗯，其实
0: 。那我们一定会回答
1: 。我们呃，所以我们会挑选、啊。我
0: 们我们有问必答吗。<笑>
1: 呃，好，应该我、呃，我是我是希望有问必答，但我很怕有些问题很尴尬的话，不知道哎、欸哦哦，我们会不会经过一些例如说
0: 体重多重这种问题就
1: 不能。对啊，或者黄黄毛丫头的男朋友是谁？哦
0: ，<笑>这次就尴尬了。尴尬。哎，别别别别别，我我都
1: 我
0: 我永远
1: 单身。哎、欸，你不要这样，不会啊，黄黄毛丫头其实很可爱。他只是他只是标准比较高，其实我个人是这样认为
0: 。<笑>欸、对，哎、欸、对
1: 对,對他可能在美国想要寻找第二个什么类似主客博之类的，他他就是要那种高富帅哈，<笑>是哦很难哦。对
0: 啊，對對對欸、最近
1: 最近很,很多韩剧都流行那种高富帅，你是你是不是喜欢高富帅那种、嗯？还是不一定？沒有,、嗯、沒,有没有。我
0: 小时候的时候告诉自己说，我长大的男朋友一定要是条件跟我差不多。可是现在我会觉得、啊、什么意思
1: ？什么你超出是什么意思？可以就是就是可能
0: 就可能聪明啊，然后学历好啊、哦，然后可能工作、哦、应该未来工作赚也蛮蛮多，然后可能、嗯、个性比较比较正向一点，比较正向一点，一点就相相处起来不会觉得他很阴沉，然后随时要怎么样这样会觉得恐、哦、之类的。可是我现在有一点稍稍改变我的择偶条件，就我觉得嘞，就是只要相处的聊得来。就是相处的愉快，其实他也不
1: 一定要真的是学历很高，就是我觉得有时候、啊嗯、有
0: 时候学历高的人不一定跟你聊得
1: 来，因为学历这个很难去评估，就是他要这他有一些不是就基本嘛，基本比如说大学毕业这样，对不对？就是因为你像较硕士的嘛，所以可说不定说不定大有些人大学毕业跟他其实他很很好相处啊，这我觉得那跟大有没有那个跟学历没有关系，那个好不好相处
0: ？对，對但是但是就。就变成说，呃，可能，哎、欸，我我觉得，我觉得这样讲好奇怪，但是可能可能我之前可能跟呃前前男友在一起的时候，哦、就是他可能他可能就是学历没有我高这样，然后其实其实在一起我自己不介意，但是我觉得我身边的人多多少少也是会说，呃，就是就是男生跟不知道这社会对男性的那种要求，可能就是觉得说要比女生好还是什么的，所以其实多多少少我朋友也是会跟我讲说。我觉得你们两个没有很配，我就是可能久了在一起也会有问题
1: 之类的， uh... 就是
0: 还还是会很多人会有比较希望说，可能你女生条件好的话就要配一个跟你条件差不多的男生，否则你可能未来你也会觉得这个男生很无趣啊。就他们我觉得学历这件事情有时候算不是正明，但是可能比如说他有高学历，他可能也比较多的见识，对这个人生，嗯、就可能他有去体会。比如说他有留学，或者他家也有有也有一些钱让他去体会世界、包包包之类的。所以我觉得其实我身边还是有蛮多朋友是没有很赞成女生去跟，呃，他跟他们条件差太多的男生在一起，尤其是女生比好男生好太多。对，但是我还在目前我还在思考这个。
1: 我等你遇到了，就就是就是你们两个最清楚了。其实你们两个最清楚到底适不适合。那那身高那些都没有，啊、都就不一定了。一百八啊什么那些就不用。胖胖胖瘦啊、嗯，胖瘦这些还是什么？嗯
0: ，但我觉得我会跟我哎，较、欸、好较好 detail。但是我就觉得我会跟我前男友分手，因为其实有时候真的也是因为条件，不是因为我嫌弃他的条件，哦、啊，我嫌弃他就不会跟他在一起。對通常是可能真的会随之而来，发现有一个价值观不太一样、哦。就比如说。呃、我喜欢，我是一个，我自认为啦，自认为我很喜欢尝试新事物，而且我很爱冒险，就是就是我是我是那种想要什么东西，我一定会去努力得到的类型。对。然后我会觉得这个世界很好玩，很宽广，我有我很多国家想去，很想要做很多的事情，尝试很多的兴趣。可是我我的前男友就是他，他就是那种他就是比较，他就留在台湾嘛，他就很安于他自己的，他是上班族，很安于他自己的一个空间，嗯、然后他就觉得说。我我其实不需要，反正我反正我学历就这样，我人生就这样，我也不需要特别去开拓什么新军去，每天就上班下班就好对。这其实久而久之也会变成是，都是我在讲我的话题，啊，久了就是可能真的也没什么话好。所以我觉得多多少少就是我也不知道，我不知道是跟这可能跟学历有相关性，但不是一个因果关系
1: 。对对对啊，所以没有，我现在就是说做一个示范，然后就是说像我们听众啊，哎，我们
0: 玩的很低调，但他们大家就少问这一题，对对,對，这题就是。先给大家一个答我会回答很详细。我是很愿
1: 意回答问题。对，不过我觉得，我觉得听众通常应该会对我们个人的这些会比较有兴趣，因为他们对可能国际事、嗯、国际,、嗯、国际大新大家一定已对那
0: 种八卦都很
1: 有兴趣。对啊，都这样啊，所以说我觉得听众比较可能会问这些。那像这些算不算尴尬问题呢？我们会我们会选选择性，我们会尽量都回答啦，因为我们因为我们刚开始嘛，我们想说尽量尽量满足听众的要求。对我
0: 我觉得我刚刚的那个回答有点太 real。等下卡掉重来，在<笑>段不能<笑>不能不能,不,能不会啦，<笑>不会啦，那个我
1: 觉得那个最真实啊，因为我们我们本来就没，我们不会演，我们没有要掩饰什么东西，所以我觉得应该还好，应该是还好，对对对所
0: 以對等我等我得出对于对于呃未来对象的一些那种想法之后，我再来跟大家分享。只是我目前也是就是经历过之后，我也会觉得，哎、欸，其实有时候人说、啊、什么什么门当户对，说不定。不是说真的，一定条件要好好、嗯。我说就是，说不定有时候是因为你的价值观跟你的世界观会比较类似。我
1: 猜了。不过人会变，人都会变，说在的。所以说，我也会经历过你那段时间。所以说啊，你那时候想了什么啊，可能到后来会有时候又会再改变。等到工作的时候又不一样啊，所以这个很难说。这个。这个是一个过程，这真的是一个过程。对
0: 对对对对，真的，我二十几岁就特别容易会想这种问题，就是你要什么、啊，你想追求什么，你需要的伴侣是什么样的人？我觉得二十几岁就是一个像我这样，就是会想很
1: 多。对啊，对对对，所以呃没关系，你还有你还有时间慢慢想<笑>我觉得这个都很好。啊、对对对对对，不急不急。对你像这个时间是最最好的时间这样。那哎、欸、对啊，那黄毛要头，你这个礼拜怎样过？还好吗？你就。上一周就赶功课，那、嗯啊、现在都结束了吗？对对对，我
0: 知道现在是台湾的春假，但是我们的春假是,是上礼拜放完，所以就跟台湾就是有完美的错开啊。就是我上礼拜就是春假之前，其实就是赶完最后一波功课，然后我就就是很天真，我就以为说 ，OK， 就是就是没问题，就是春假后就开开心心的。因为我的我这学期的课比较特别，是我很多是上学期的课，就是上半学期。有课，对，然后可能就是比较密集的课程，然后就是三学分这样，然后一堂课就在春假前结束，那堂课就没了这样，然后然后再有两堂课接替上完的那那那几堂这样，嗯、就是，就是有点像分上半学期跟下半学期这样，对，所以我春假前有的就是上完那些课，我就把那些功课赶完，我想说哇，那下学期不就是迎接新的课吗？就是下下半学期，所以我就觉得说哦那那就很轻松啊，春假后就开开心心啊。是啊，啊结果没有。老师们没有在管你，没有在管你春假。我那个老师一回来，他也没有在跟你讲解 syllabus， 没有在跟你讲解课程大纲，他就直接跟你说下下礼拜交作业。所以呢，我就突然变成就是多了大概三四份作业
1: 。可是都还没有教他怎么你怎么写作业，他是这这个要怎么写，这个你就会了，你就自然而然就会
0: 。就是就是他就是就比如说开就是呃春假完的那一周的，隔两周就交作业。所以他就觉得说，那我教了你大概一两周所以你大概可以写出第一份作业，哦、这样，对，所以你就就觉得，嗯、欸，你有压力这样，然后你就觉得得要，嗯、而且每个老师都这样想，每一个老师都这样想，嗯、所以呢，当每一个老师都这样想的时候，这就是最可怕的事情，因为他当他们都这样想的时候，你的功课量就会在某一个密集的时间爆炸这样，对，然后你就会觉得很崩溃，对，然后哦，我觉得我可以跟大家分享一个很有趣的事情，就是今。今天现在录这的时间是就是纽约四月
1: 一号、oh, ，然后像我
0: 今天就有收到，就是我呃、uh, NYU 传的那个一个网站，然他传给我们的学生，然后我想说这是什么网站，然后点开了他就是说，呃、我们我们现在 NYU 有一个新的那个学习计划叫做呃、uh, 什么 Premium Pass， 意思就是说呢，你呢今天就是可以全就是从今天开始，只要你把这个链接呢传给你的五个朋友，就是 refer 给你的五个朋友。Oh. 你就有机会，就是得到一个专属的尊荣，就是呢，你可以选择你的这学期的任意一堂课，它就变成 A， 这、哦、对，然后真的有，然后然后真的有人相信了，然后大家就狂传。然后其实那个是 NYU 的愚人节笑话，
1: 可是为什么没有人信，为什么不能相信？就真的听起来，我觉
0: 得我觉得学校超恶劣，他就说什么，呃，我以那个什么，我我以那个什么，我们我们系那个主任的之名来跟大家保证，我们觉得大家这 m i t e r m s 非常辛苦，我们我们体认到了，身为什么学校的什么呃顶尖学校，我们。特别理解学生这些 w e 的问题，没有问题，你们心理状态才是最重要的，所以我们决定要有这个 premium pass、啊。只要你把这个连接发送给你的五个朋友，你就有资格，就是就是赦免你的一堂课，他直接成为 A， 你就再也不用去上那堂课
1: 。好，那你们真的 pass 给五个人？我我试
0: 试我被骗。没有，我就开玩笑，我就就想说，我就 refer 给五个人、啊对，就是我刚开始就想说好玩然后看 refer 会怎么样，怎么样。然后后来，后来我朋友就说，你看不出来那是愚人节玩笑吗？对、啊、然后我就说真的假的？嗯、啊
1: ，可能会不会真的你、啊？他就说，隔天他就跟你讲说， you got to premiere pass， 这样子是吗？
0: 我就觉得，二外又怎么会开这种恶劣玩笑？那如果有人，比如说他名特女就是心里已经很脆弱了，然后，然后他还，然后他说到这个，他就很开心，他就 refer 给他五个朋友，花他念书的时间 ，ref refer 给他五个朋友，然后再发现这是一个愚人节笑话，然后他还是会拿 S， 他不是就会崩
1: 溃？对啊，他会，他的那个 depress， 对对对 ，depression， depress， 对，他就是已
0: 经跟已经，你把他推入火坑哎、欸，对
1: 对对对、
0: 就是，对，然后就觉得这个玩笑真的就。
1: N Y U c 啊，居然是，而且是用学校名义，嗯、因为现在太多那种那个 fake news 或是那种 fake link， 它那种诈骗的那个，所以人家、嗯、啊就你现在学校也带头做这个，那这样。
0: 嗯、但是他他不是公开发文，但是我就不知道为什么谁给我拿到这个 code，、哦、就是谁谁给我拿到这个这个这个网页，然后大家就给我疯狂传，然后每个人都传这样，然后我那时候看的时候，我还想说真的假的，然后我心里就在那边暗暗的想说。一流大学做这种烂事
1: ，对，
0: 他说真的是真的是烂学校，我的心里还这样想哦，然后然后妈默默的 refer 给我其他、哦、<笑><笑>没有，我就想说哇，如果真的是这样的话，那我就要把我最难的那堂课，就是直接变 A 这样，如果真的可以，对，真的这样的话，大家都蛮想要这样，但这是假的，嗯、一流大学是不可能做这件事，他、嗯、有吸
1: 引力的，他这个奖很有吸引力，所以说對，对
0: 对。我就觉得那些那些那种就是 m i d t e r n s 就已经考不好的人，一定心里看到这种知道是愚人节，就是觉得心里更郁卒，就觉得就觉得我都已经那么烂了，你还要这样搞我。
1: 对啊，可是、那個、你还要耍我？你你觉得这个在台湾可行吗？如果在台湾弄这种弄这一招，我们系主任然后发给大家说
0: 。我,<笑>我觉得可能会被炮轰哎、欸。但但我觉得但我觉得会起到一个作用，就是起到一个宣传作用。
1: 哦，其他有现象就哦、是，就是说我们我们系有这样子一个好像一个特色，或者说就像我们系开得起这个玩笑这样。对
0: 对对，就就比如说，就比如说华政资系就发给大家说，哎、欸，那大家以后就可以抵掉某堂课哦，都不用选哦，嗯、那堂课一定 A 哦。对。那大家，那说不定真的有学生就傻傻的 refer 给他朋友说，哎、欸，你看看，我只要传这个链接给你，我就可以这个可以代的或是我们就就可能也，或是我们学
1: 校校长有这个传统的话，就是，就是，哎、欸，或者说这一届校长啊，他，哎，他，他，他如果这样弄，哎、欸，说不定大家会觉得成大是啊，不是，就我们学校是一个很很开放的那个，很就
0: 是很 creative 的学
1: 校。哎、欸，对，哇。嗯
0: ，就是如果你每年真的都这样搞，你当然是如果平常，可是我觉得也要看学校的风。你不觉得美国学校常常会有一种，就是大家对于这个美国学校会有一个特刻板印象？比如说，我觉得像 N Y U 做这件事情就还可以原谅的原因，是因为 N Y U 原来就给一种很 diversity 的感觉，对，就是很很就是很纽约嘛，很好笑的氛围这样。可是如果想看 Chicago， 芝加哥大学顶、uh, 级学校<笑> Penn， Pen, 对不对 ？U Penn 做这种事、UK ，然后就觉得说什么意思？这<笑>什么学校？好笑吗？<笑>就就就觉得就觉得说这么这么这么就是比较 elegant 哦，那对，就那种怎么可以做这种事，这样，就就我觉得可能不同学校做也会笑，哦，也会笑不一样。你这个学校的人设，这
1: 、嗯、样，哎、嗯欸，我我可以问你一下，你是什么星座的吗
0: ？
1: 我、哦、狮子。哦，狮子还哦，狮子应该狮子是开星座。就是最棒
0: 的星座啊
1: 。什么最哦最棒的星
0: 座？呃，最棒的。我、哦、最棒的，我有
1: 最棒的星座
0: 。<笑>最棒。怎么棒？怎么棒
1: 法？你就八七八月生的吧，哎、欸，八月，哎、欸，对，七八月生
0: 。对，我七月,月。夏天。到八月中。对对对，大概就那时间。哦。那我八月
1: 。所以你是开得起玩、嗯、玩笑的啦
0: 、啊。哦，
1: 对对对。对我觉得人家跟你开玩笑，你不会那个怎么样？不
0: 会，我觉得就蛮好笑的。因为我昨天，
1: 我昨天在在那个开车的时候啊，然后就跟你师母嘛，然后我们就在车上就听到广播就在统计。我、就、说、是、今天今年是，呃，今天是情人呃，今天是那个愚人节，然后呢，几个排行榜里面最容易被惹惹怒的星座，他就最易惹怒的星座，嗯、就从第五名开始排。那我就听到第四名都都没有我们的星座，因为我跟你师母同一个星座，然后都没有，哎、欸，都没有都没有听到我们的星座，想说对啊，因为我们就是好很好相处的星座啊，就是反正就很和善这样。然后第一名、嗯、噔噔就是我们的星座，然后
0: 你们是什么
1: 星座？天蝎座。天蝎座,天座、yeah! ，就是愚人节最不要惹怒的星座这样子。然后、嗯，可是我就在那边讲说应该没有。一方面，我觉得说我呃，因为我我因为我我的还有上升星座啊，我的上升可能是比较那个跟我现在对星座的，对对对，跟我现在这个是不一样。所以说我我自己认为说我自己有一些 range 是蛮大的。可是问题是，我的确对愚人节这个、就是，就是就是，因为我就跟你师母在那边聊天，就说我们好像愚人节都没有都没有被人愚弄过，或者我们也不会想要去愚愚弄别人。那当然没有被愚弄过，这个很很很容易理解，因为没有人想要惹我们这样，<笑>没有人就觉得我们可。然后啊，当我们就比较严肃一点，然后可是那个，可是我们也没有想要去弄别人，是因为我们觉得这好无聊，因为你可能弄假成真。而且愚人节通常、嗯、那种愚人的美国那种美式那种，它是很严重的吧？他可能就是说，反正就很严重。我听到都是很严重的，他不是真的那一种，就是不是那种只是轻微那一种开玩笑。嗯、那我觉得这种这种你会让人家不知道、欸，你真的让人家误以为真去做一个什么事情的时候，其实是很恐怖的、欸。你可能会造成一个很大的那个，所以我就觉得这种事情不应该乱做，就是。就是因为你嘴巴只是跟人家讲一些好好笑的笑话就算了，可是你说像像你这个可能还无伤大雅，可是如果你有有一些别的那些、嗯、不知道哎、欸，就是我我觉得好像我从来都没有想象到我要去愚弄别人什么。嗯，我觉得愚人节玩
0: 笑不是每个人都很喜欢，因为有些人的玩笑可能他可能没有办法掌握到一个。我觉得玩笑这种东西有时候很很 tricky， 就是，然、嗯、后、那個，比如说有些人很很讨厌人家开家人
1: ，家人，对，就
0: 是、对，或是很多人讨厌开那种，比如说你你你腿断啦、啊，你生病啊，你绝症啊，就是对于这种疾病啊、死亡啊、家人啊，就是跟就是很私人的事情的事情，就有些人就不喜欢被开这种玩
1: 笑，对
0: ，对，也不喜欢别人耍自己，对对
1: 对，就是、有时、嗯、我奶奶我,我奶奶
0: 死了，然后。我好难
1: 过。对对
0: 对，类似这样。类似。对对，那就不好笑。对。真的，我我也会觉得这种不好笑。但是如果是那种，嗯，诶、嗯，讲、欸、一个我比较能接受的，就是的、呃，比如说朋友之间可能会有人假装发自己呃带婚戒，然后就说、哦、啊二十三岁就步入礼堂，对对对，怎、嗯、么之类的，这种我就觉得蛮好笑、嗯。但就是如果你说那种，比如说什么、嗯、哦我我我我我可能我们家突然破产，我没有办法再继续念大学，好难过，这种我就很。
1: 对对对对，不要拿不幸当做是一个点。
0: 哎，对对对,对，我觉得这个标准可能就是不幸。那如果你说好笑的，比如说我、哦、我要去开痔疮痔疮手术，这
1: 种我就觉得还、嗯、还行。痔疮啊、就是嗯 okay ，对，就是，对，就是哎，
0: 我要开我要开痔疮手术，这种就还行。但是如果你说哦什我家人怎么了，所以我现在需要急需用钱，那我就就觉得不太好
1: 。对对对，家人家人真的不行。像你会被人家打巴掌，真的
0: 真的，<笑>真的真我觉得他不是玩笑，会容易就是踩到有些人的道德线
1: ，对对，就
0: 会容易引发不舒
1: 所以啊，好，所以我们大家还是要注意一下，四月一号的时候不要玩笑开太过火，这样子，嗯，对。嗯嗯、那回到我们这今天要跟大家分享的新闻哦，哎、欸，头一个反而是、欸、我们要讲一个比较。呃，跟幸福有关的东西哈、哦，虽然说呃，现在是美国愚人节这样哈、哦，不过我们大家其实都希望说每个人在自己的国度啊，在自己的国家里面哈、哦，都可以过得很幸福这样哈、哦嗯。所以最近有一个调查，我觉得很有趣，我就把它就是就是一两天前公布的，我就想说当做我们今天这一集的开场这样哈、哦。这个新闻是什么呢？联合国呢，它有一个调查，它在调查什么呢？世界幸福指数。嗯，世界幸福指数这样子哈、哦，那你觉得、嗯、你觉得对，就是全世界排名啊、呃呃，大家觉得说自己呃主观认为说自己幸福，他好像有一些客观的评量了、啊、哈，但是也有一些主观的那一个，嗯、然后所以说呃就这样排序下来的。那你觉得台湾大概排第几名你？你有没有一个概念？我
0: 觉得台湾应该不会到太后面
1: ，不会太后面。我觉
0: 得台湾人太幸福。
1: 所以说是五十名之前嘛，嗯，五十名之前。那你觉得台湾在亚洲亚洲里面算是排名前面还是呃中等还是后面？如果跟其他国家比，前,前面。哎、欸，是哦、喔，你会这样想
0: ？哦，哎、呃欸，我觉得我觉得有可能也是反映我自己内心吧、哦，因为我觉得我自己是一个很，我现在很幸福，哦、就是我我很满意我自己的生活，所以我虽然我不生活在台，我现在没有人在台，湾，但是我觉得身为一个台湾人，我从小到大都过得蛮好的
1: 。啊、所以
0: 我觉得，对我就觉得我应该幸福感，让我评的话，我应该评评个八九分吧。如果满分是十
1: 。哦，所以说如果盖洛普来问你，然后我联合国来问你的话，在台湾，你在台湾说你你的幸福指数是多少？你会给他在台湾这个蛮高分，的，对
0: 。对，但我也有可能是离，就是你知道，就是离峰值，就是可能，然后大家普遍可能七十几分，啊，我可能就九十几分，對對對就是我的快乐值，所以我可能会比较有点跟大众不一样，但我觉得。我。
1: 我自己凭我自己觉得蛮开心的。对，就你你你猜的蛮不错的、哦、就是我觉得大部分台湾人好像都跟你有同样的感觉，因为台湾排名是全世界第二十六名，然后呢亚洲、哦、亚洲是第一名，它的幸福指数是亚洲第一名哦，嗯、它高过新加坡的第二十七名，所以他比新加坡多了一名。日本的五十四名，哇，日本人其实排在五十之外,、嗯、外，不意外哦。No. 南<笑>南韩也不高哎、欸，南韩五十九名而已。然后呢？菲律宾啊，菲律宾六十、呃、名，其实菲律宾也没有很高这样子哈、嗯哦。那排名世界最后的，要不要猜一看哦，这不好猜。排名世，你觉得世界最后一名，认为自己最不幸福的国家？最不幸福啊、呃呃！提示在中东地区，可以想象。阿富汗。哎，答对了，阿富汗。阿富汗阿，阿富汗真的是的他们的。我是我，如果是阿
0: 富汗人，我心里想说，我为什么要被生在这
1: 里？对啊，就是。我觉还不如就随便啊随便
0: 这样但我想说，伊拉克一天
1: 一天，伊拉克也不好，就是这些有一些这些国家，伊拉克啊什么，或是叙利亚这些，应该也没有好让他去。那所以这份调查它是2 0 2二年的报告书，不过它主要的调查时间是2021年，所以2021年那段时间，其实去年我们大家其实都还是在那个怎么讲？呃，疫情的困扰当中啦、啊，哦、啊，所以说跟二零呃，所反映起来，二零二一年呢，大家其实是呃，因为他这份报告有做一个统计，其实2021年大家幸福指数比2020年还高，还高了百分之二十五，平均来讲全世界，所以整体来讲，其实世界上大部分国家好像虽然说在过去这一年是因为疫情的关系，不过。大家还是觉得幸福啊，百分之二十五的成长这样子哈、哦。那嗯，前几名呢、嗯？前几名的这个就全世界前几名的国家，幸福指数最高的呢？呃，还是都是那些老牌的国家，就是就是前几年是哪一些国家？其实这几年就是这一次就是那一些国家，主要是以北欧国家为主。其,其中呢，第一名啊，你觉得第一名最幸福的国家可能是哪一个国家
0: ？哎、欸，完蛋，我我我我对于第一名的那个。呃，这个排行榜的那个印象还挺多，在不丹呢、欸。不
1: 丹，呃，不丹好像没有很后面對,對,对。不丹。
0: 对，我记得不丹好像不知道为什么，哦、呃，因为因、啊、为因为很多那种课本都会讲嘛，就是说啊，你们都以为住在那种现代化国家，不丹的人就是很珍惜自己所拥有的，所以我们要珍惜当下。就是我不知道是哪个老师这样跟我讲，反正就是我很记得，就是。拿不丹当例子，然后希望我们不要太在意物质的世界，要
1: 多在意自己心灵的快乐。对，这有这些世界上有这些国家，哦、包括像是以前我在美国，人家是跟我讲说斯里兰卡，斯里兰卡曾经是幸福指数蛮高的，哦、但现在也不行，嗯嗯因为前一阵子就我上个礼拜看新闻，斯里兰卡在在大规模那种抗议，他们好像有一些经济上面的问题哈、哦。不过是北欧国家嗯嗯幸福指数最高的呢，其实是大部分都是北欧国家为主。第一名的呢，其实我们呃最近有一些人在讨论的芬兰，芬兰，因为芬兰其实本来是本来是跟俄罗斯有一些有一些冲突嘛哈但是就是哎，欸、结果现在芬兰它是幸福指数第一名，那第二名呢是大家也是蛮熟悉的，一个国家叫丹麦，然后呢第三名是冰岛、嗯嗯，接下来是瑞士、荷兰，其实都是大部分都是一些呃已开发或者开经济状况比较好的国家哈。所以看起来，这个经济状况会跟你对于这个国家的幸福指数啊，或者这个国家幸福指数的表现，其实是有一些正相关的。不过也不尽然啊，其实也不是他们这个衡量，也不是只衡量经济状况。在各项指标当中呢，联合国发现到说呢，呃，他们的幸福指数是提升的。这些包括主要是比如说健康的寿命，你这个国家的健康寿命，呃的平均的那个寿命有没有提升？还有呢，国民的平均生产生产毛额哈，这个就代表经济状况。另外一个它叫做那个 social support in times of trouble， 就是在危难时机的时候，社会支持，也就是社会福利的部分有没有能够适时的介入，让人家感觉到说国家有在帮助你，就是社服这方面的支撑。那其实这些北欧国家想当然就是做的比较好哈。还有就是说呃低贪腐跟高社会的信任度，这个也是。呃，在去年当中也是提升的，所以说，呃，一个国家到底有没有让人民感觉到贪腐的这个问题，哎，这个其实也跟呃所谓的政治品质啊、治理民主的这个品质有关系。这样子，那所以说哇，这几个指数其实在过去当中都呃有大幅上升。那呃，另外还有呢，就是呃，联合国的报告里面发现到说有有一个特点。呃，有有三个有三个指标呢，它的上升上升幅度最大。那呃，这给我们做了一个参考啊、哦，就是在过去这一年，二零二一年有三个指数呢上升，代表说大家对这个东西，呃呃，除了发现到说有改善之外，那这三个指标其实好像是让我们会对未来有个信心。什么意思呢？第一个就是善款的提升，就是做这个 charity， 做这个善举善款。它的那个数量有提升， oh. 第二个是呢、嗯，帮助陌生的行为有增加，你愿不愿意多？你这个国家里面的环境有没有越多愿意帮助陌生的？哎，它这个指数是提升的这样。那第三个是呢、嗯，做志工的数目有增加，所以说看起来，嗯、呃，反而虽然说过去这一年大家还是在疫情当中，可是呢，人好像更愿意互相帮助了。那这个更愿意互相帮助的东西會、嗯，会会产生一个正面效应，让大家觉得说自己反而是呃在困难的时候，可是却呃生活在一个更幸福的地方，知道？哎，有一个大家有这个样样一个启示吧？我不知道哦，
0: 那我懂，就是就是可能会觉得说，哦，疫情让人家更珍惜当下
1: 。对。就是
0: 可能觉得说，哦，那我现在还活着，也许也许也许也许生命就是有一些价值，然后也觉得说。其实还有很多事情，也许疫情结束后，我想做，我我觉得我还有梦，我还有想要有希望活在这世界上，然后就觉得既有力量之后，就有力量去帮助别人，然后又从帮助别人之中、嗯、又得到对于自己支持的力量。而且
1: 很多人觉得说，并没有因为疫情，好像人变得更冷漠，他接受到更多的帮助的时候、嗯，那大家整体的那个幸福指数就会提升，所以我觉得这个算是一个好现象哈，联合国这样子一个调查。那我觉得说，希望我们说不定可以延续到今年，因为我们现在其实大家还是在，呃，现在这个疫情的这个困扰当中哦，哎，说不定今下一次明年公布的时候，看看我们的幸福指数会不会再增加这样。那回到这个这一周我们要另外跟大家分享的国际时事哈，国际政治呢，这个其实我今天我们最主要,要跟大家分享的哦，那这个，呃，这个东西呢，我觉得很有趣。好，但是跟我们国际政治有关，所以我想说，呃，刚好利用今天这个机会来跟大家来讨论哈，讨论什么呢？就是我们现在讲一下这个，我们还是其实它也是落在乌克兰跟俄罗斯的这个军事冲突上面哈。那怎么说呢？就是呃，俄罗斯呢，它在我们都知道说，它在今年二月二十二十四号的时候呢，对乌克兰发动战争。可是你知道吗？在发动战争以来呢，哈、哦，我们都我们都其实都看到说，国际社会对俄罗斯进行了这个经济制裁。但是呢，呃，在这个制裁过程当中呢，其实不是只有俄罗斯它受到重创，哈、哦，西方国家其实也受到影响。包括我们呃生活上面所需要的开车啊，这个石油啊，然后发电啊，天然气啊，这个其实都缺乏啊。很多西方国家因为跟俄罗斯切断关系，所以。他这东西缺物资缺乏之后，价格就上涨，导致于一连串的这个股市的恐慌这样子。好，所以我就想要从这个经济制裁这个东西来开始讲。那呃，我们发现到说很多西方国家，他觉得说为了正义啊，他就要承受这样制裁俄罗斯之后的经济成本的冲击，这好像变成是说一个必要的一个代价之一这样。那我发现到说在最早一波的制裁行为这个制裁行动当中呢。美国跟西方国家，它的第一个动作是什么呢？它是将俄罗斯提出一个叫做环球银行金融电信协会，哦，这个字很长，可是呢，它叫做呃 SWIFT，S W I F T， 因为它是一个缩写。好、哦，环球银行金融电信协会，它是一个支付系统。呃，比如说，如果像黄文妖头也在国外啊，或是说呃有在台湾的听众啊，你如果有做那个国际汇款的经验的话，啊、嗯，大概就会对这个電对电汇，会对这个 SWIFT 有印象，这样哦。因为你要汇款的话，都要填一个银行的 SWIFT code， 你要填这个这个号码，有一点像是它有点像是特定国家特定银行的身份证或是账号，因为你这样子你才可以知道说你要把这个钱呢、嗯、去汇到哪里去。但是呢，嗯、对于俄罗斯来讲，因为它要被踢出这个 SWIFT code 的对于俄罗斯来讲呢，它不是只是一个扫掉账号的问题，而是呢，在俄罗斯它被踢出了这个 SWIFT 支付系统之后呢，它原先出口的产品，例如说石油、天然气呢，它都不能用美元来计价。这个等于是说呢，金整个全球的金融系统呢，把俄罗斯给孤立了起来，这样吼、哦，锁在一个好像呃，你完全都不跟人家接触的空间里面。其实我觉得就是有点像坐牢这样子的，你就把它锁在一个牢房里面这样吼、哦。那我们来讲一讲这个 SWIFT 的这个协会哈、哦，它最早成立是在1973年的时候呢，呃，在比利时成立的。那过去呢，因为它很安全，收费又不高，所以说大概全世界大概有两百多个国家，超过一万家的金融机构哈、哦，当然像是金融机构就是像银行啊这些机构，它是用这个系统来做资金的转移、汇款、哦、甚至是买卖的工作账。那为什么这个对俄罗斯有很大的影响呢？因为呢，全世界使用这个系统，第一第一大的国家是美国，但是第二大的国家就是俄罗斯，所以你就可以看出来说，为什么美国要跟其他西方国家联合起来，把俄罗斯踢出这个 SWIFT 系统，好，它就会对俄罗斯，西方国家认为然后会对俄罗斯有很大的一个冲击。嗯，不过大家也在怀疑一件事情，好吧？那现在如果我们把它踢出了那个 Swift Swift 的支付系统之后，俄罗斯它会不会走一些呃，这个它有没有一些其他的管道来去舒缓这个冲击呢？我们之前其实曾经介绍过一个一种东西呢，就是我们在我们的国关热炒店里面有一个东西叫什么？叫做加密货币，啊、哦，比如说比特币啊、哦、这种东西叫做加密货币。那我们那时候介绍呢，嗯、不知道听众还记不记得？这种加密货币呢，它是不受到任何国家的监督，因为它是一种去中心化的一种东西，知道吗？然后呢你也不能限制它的交易。所以说，其实为什么要讲到这个呢？因为有人就担心俄罗斯会在这一次全球制裁的情况之下，把这些高官啊，他们自己有的这些钱啊，或甚至他们的这个外汇存底哈、哦，然后呢，政府资产全部转换成加密货币，逃避的制裁的冲击。其实大家其实现在是在考虑这件事情、嗯嗯，所以我们今天就要再来跟大家讨论一下这个加密货币的这个问题，这样。只是呢，事情并没有这么简单，因为你要把这些加密，因为这个加密货币它是它的数量是固定的，它没有办法像说，呃，我们现在美钞一直印美钞，钞
0: 票一直印
1: ，对对，你其实是不能这样，它是固定的，所以说加密货币是数量是很稀少的，光是要取得这些加密货币就不是很容易的。那些俄罗斯的有钱人当然是可以手边可能会有一些这些比特币或什么的哈、哦，不过全世界就这么多哈、哦，不可能全部都收集在俄罗斯吧哈，好吧，就算你俄罗斯今天收集到了全世界大部分的加密货币，可是问题是你要怎么你要这些加密货币你你要把它转换成钱的话，你也要有买家愿意去承接这个东西，那你这么多加密货币那个量太大了，一般的买家是没有这个能力可以去买这个东西的。所以这个其实还是有很大的风险哈。对于俄罗斯来讲，他没有办法那么轻易的把这个，就算他有加密货币，他也没有办法轻易的去转换账。所以说呢，这个我们刚刚讲说啊，还有另外一个问题哈，就是说，因为加密货币它是一个去中心化的，而且呢，它也是公开透明的，所以说所有的交易记录基本上是可以追查到的，只是说你没有办法追查到说这个呃加密货币它背后真正的拥有者是谁。但是也不完全是啊，因为其实呃，你只要透过一些压力哈、哦，这些交易的平台，因为我们有一些交易的平台，他们其实是有有在某种程度配合这一次的制裁这样哈、哦。但是总归而言，基本上呃，交易还是过程还是比较透明的，而且他们是透过虚拟钱包来支付的，你大概还是可以看得到,到那个资金的流向这样子。那所以说，我们刚刚提到说呢，美国其实已经看到了这个加密货币跟虚拟货币呢，在这一次战争当中的重要性。虽然说俄罗斯没有办法，如果我们刚刚讲的，好像很容易的把加密货币转换成其他东西来去逃脱那个国际的制裁。可是美国他想到这件事情的时候，他也觉得说，不然万一下一次怎么办？万一这个战争结束之后，以后。呃，不要说俄罗斯啊，说不定中国哈、啊，他们会想说，哎、欸，以后我们如果被制裁的话，我要不要用加密货币来去做一个逃避的时候？所以，那美国他就想到这件事情了，他就觉得说，他现在计划能，他要发行，他自己要发行一个东西叫做数位美元，哦，他要把美元变成数位化，这样，希望能够在未来的虚拟市场当中呢，可以有更大的影响力，因为他等于是有一个等于是怎么讲，他自己直接投入到这个虚拟市场里面。然后呢，他又发行这个货币呢，他想要变得是一个类似在数位世界里面的强势货币这样。那他希望能够接下来呢，跟其他民主国家的加密货币来结盟。那到时候呢，看看说怎么样呢，能够可以跟全世界私人的区块，他叫做私人区块链的一个社群来做一个结合。然后呢，协防独裁政权以后，能够利用资金。然后利用虚拟平呃利用这种虚拟平台的这种方式呢，来逃避呃全球的制裁战，所以美国方面已经开始在做这个事情。我觉得呃这个真的是一个未来各国政府可以去思考的部分，就是不要只是去想到说我们现在现有这个货币，而是在虚拟世界里面，其实可是这样讲其实也不好，因为本来虚拟世界它这个货币就是要去中心化，对不对？所以你今天如果说国家进去的话，嗯、我觉得。又好像那种国家的那种呃，张。第二种
0: 法定钞票
1: 。对，对又又深入到那个，因为他就是要去中心化，他就是不要有政府管控，他要个人，我们每个地每个人都是私有的一个拥有者，就可以当做中心、哦、嗯。但是有一个好处是说呢，这一次我们发现到说呢，不是只有俄罗斯他，他他有可能利用这个虚拟货币，乌克兰也是哦，乌克兰这一次呢，呃，也因为这个加密货币的帮助。得到了不少好处，怎么样说呢？在这一次的这个呃乌俄战争爆发的第三天，好，其实爆发没多久，乌克兰的副总理兼书呃兼这个他叫兼任啊，兼任这个数位转型部的部长，他叫做费多罗夫，他就在他的 Twitter 上面发布了这个加密货币钱包的位置，他就把他的那个、嗯、那个钱包的那个 address 啊，就是他那个地址位置。好，然后呢，提供出来，因为呢，他要跟大家讲，我们接受比特币、以太币、狗狗币这些货币的捐赠
0: 。哦
1: ，哇，所以说没有想到，几天之内呢，乌克兰政府就收到了大约十二万加密货币的捐赠，折合台币是多少钱？十二万加密货币不多，台币是十七亿美元，十<笑>七亿台币，不是，不是美元
0: 。哇，蛮多的。蛮多的
1: ，十七亿的台币。那其中包括著名的 NFT 啊，比如说这个 Crypto Punks 这些数位的这个东西，我们两位来解释一下什么叫 NFT。那乌克兰自己呢也拍卖了乌克兰国旗的 NFT 啊，它就是一个数位的艺术品，价值它拍卖这个乌克兰国旗的 NFT， 因为这个是世界上唯一有的一个呃这个乌克兰国旗，他卖了多少钱？他卖了650万美元。嗯，所以说，那乌克兰拿这些钱干嘛呢？乌克兰政府就把这些，呃，他其实没有全部了，他就把部分的加密货币换算成美元，去买了武器跟物资来去对抗俄，对抗俄罗斯这样子。嗯
0: ，
1: 哎，那所以他
0: 天呐，哇，他
1: 居然有这一招哎，所以我觉得他们蛮聪明，他,他在开战第三天，他们的数位部长就开始在想这件事情了
0: 。那我觉得他还蛮，他还蛮机智。对
1: 对，真的。而且大家也很捧场，就是真的就捐献了这些货币，这样哈、哦，这个这些看起来很虚拟的这个东西，这样。嗯，所以接下来我们要谈一个很有趣的一个东西。其实我我我对这个东西很好奇，也不是一开始也不是那么了解。它叫做 NFT，NFT NFT 呢，它的这个因它是从英文名字的缩写来啊，它叫做 Non-Fungible Token。Fungible 呢 ，Fungible 是 Fungible 是这种叫做呃英文叫做可取代的。可取代的，所以说中文 non fungible 就是不可取代的。那 token 是什么意思呢？ token 是 T O K E N， 呃，是指代币。哦，你去汤姆熊啊，不是在弄个代币吗？哦，汤姆熊那个代币叫 token。所以说 N F T 就是 non fungible token 的每一个字的第一个字的那个缩写这样。那我们现在大部分的翻译是翻译成叫做非同质化货币，也就是属于加密货币的一种。那什么叫非同质化呢、嗯？就是说我今天一个 NFT 我没有办法去直接换另外一个 NFT， 因为那个每一个 NFT 的价值都是不一样的。可是我今天如果、哦、我今天如果用一块钱台币要跟别人换一块钱台币是可以的嘛？因为一块钱台币就等于一块钱台币。对。所以那叫同质化的东西
0: 。哦，但我不能用，等于说不能用台币换美金啊。
1: 呃，对，它就也是非，嗯、其实其实台你就可以转换，其实你就变好，你就看你在用多少块的台币去换一块钱台币去
0: 换美金，对,、哦、对那就跟汇率是一样的概
1: 念。对对，那所以说呢，这种非同质化的货币呢，基本上每一个代币啊，每一个 token 都代表一个独特的数位，它是可以，它是一个其实是它是有多种形式啊，因为它可以是一个数位资料，例如说是图片。例如说是音档，例如说是游戏，或是一一则贴文这样子。不过呢，这个 NFT 呢，它跟过去的数位档案不一样是，因为过去那些数位档案，你是可以轻易的做复制、拷贝的动作。可是现在这种数位创作的作品呢，它是兼具所谓的所有权的证明，而且必须透过比特币或是以太币这种虚拟货币来交易这样子哦。它是有每一个都是有独特性的这样。那乌克兰政府呢，最近就在上期，就上礼拜五，哈，三月二十五号的时候呢，开始拍卖了一系列，它叫做原历史战争博物馆的 NFT。那这个是什么东西呢？这个它其实卖了不少钱，现在已经大概拍卖取得了六千五百万美元哦，六千五百万美元哦、oh.。然后他就拿这些钱去购买了防弹防弹背心、头盔、粮食、药品啊这些物资等等之类的哦。嗯、oh.。这个东西有什么有趣的呢？因为呢，它这个原历史战争博物馆这个东西呢，它就是记录了一系列的数位图像，里面就是包括战他们那个乌克兰战战机的剪影，还有新闻报道的截图，卡通风格的爆炸图像，这些每一个 NFT 都是独一无二的。那乌克兰这个战争历史博物馆的 NFT 呢？它不但将俄国入侵的军事行动用数位化的方式来保存记录下来、哦、而且呢，它也帮助了乌克兰筹措军援。军援、哦、就像我们刚刚讲的，那最后一个功能功能呢，就是它也凝聚了乌克兰人民的向心力和认同感。哦、因为其实大家对那个东西是很有一些感触的。嗯、整个历史过程。整个这个战争都还没有结束，就已经在被记录了，而且这个记录是永远都会存留在数位空间里面、虚拟世界里面哦。对很多，当然我我觉我觉得，我不知道那个黄毛丫头对这个东西 NFT 你觉也了不了解？因为我们一般人听到这个这个 NFT 卖的这个价格，有时候我们会觉得很困惑，就是说为什么呃有这么有有些人那么有钱哦，要去买一个虚拟的物品？因为它其实就是一个虚拟的网络空间这个东西、嗯，那
0: 还是就是因为太有钱，所以也不 care 它会赚，然正我就反正我就投资，哎，结果、啊、又赚了,了，哎呀，
1: 所以有钱人会变得越来越有钱，可是有钱会变得比
0: 较消贪的
1: ，对，消贪、啊、这样子。<笑><笑>那我就问你了、啊，我觉得就我就问你，你如果有钱，你会不会去花大笔的钞票去买这样子一个？它不是你可以摸得、啊、到的东西。我
0: 钱我钱那么多，我花在哪里都随便。我钱那么多，我全部那个那竹科那些几个电子厂全部都买一轮，哪个涨哪
1: 个跌，反正我没
0: 差，就当好玩。哎，台积电又涨哎，又赚钱了
1: 。可是那你你买这个，对你买这个 NFT 要干嘛？你买要你要放财
0: 富自由啊。哦，只要财富自由的，哦、好。你知我要放哪里？对啊，储存在云端吧、啊，就是看不到一个地。方。
1: 其实你看，其实你可以给别人看、啊、就是你云端的朋友看，对不对？就你虚拟世界的朋友看，知道吗？虚
0: 朋
1: 友。虚拟朋友对，呃，不是你的那个虚拟朋友，也不是真的虚拟，他他其实还是有这个人。但就你应该有很多网友吧，或者你一些呃，不见得你现实生活常常见面的人，比如你你现在在 PO 脸书，其实脸书很多人你应该也没有见到真实见到，因为他就是你的脸友。有时候会忘记他
0: 是谁，哦，就就是就是就是你就想说，哎，这个人是谁啊？對對就就哎、欸，他怎么发文呢、啊？然后你，然后你后来才发现啊，你克能以前很久很久很久很久以前，可能他他参加一场活动，然后因为什么原因各种原因就加，但其实根本不熟
1: 。但是你看啊，你在脸书上面是不是还是会想要 p 一些东西、嗯，让人家知道说有点像也不，我觉得有些人就是想要炫耀啦，炫耀自己又怎么样怎么样啊，又哦我
0: 又成什、呃、当上 CEO， 对啊對，
1: 吃了什么美食、哦、啊，又到了怎么样啊、呃，米其林星的餐厅或者什
0: 我结
1: 婚的缺个大美女，对对对，啊、然后那个那个叫什么？他、哦、的有多气派啊？他的那个整个排场、哦。我
0: 新买的
1: 房子，独栋的。对对，类似这样哦。其实你就会想要去那个。那我觉得 NFT 有一点异曲同工之妙，因为 NFT 的价值它其实可以说是见仁见智。这个有点像是刚刚黄毛教授讲的，他就有点像投资台积电、投资股票，很多上市公司哈。其实我们知道股票的运作的模式就知道。很多上市公司，它实际上的价值不见得比那个股价、股票的价值还来得高，或者说还来得低啊，不一定。因为这些股票的价值是反映了我们一般大众或是市场，它对于你这家公司的认定的程度，就是我认为说你这个价值就是有这么高，你就是这么高。可你实际上不见得是这么高啊，或是这么低。那回到 NFT 的问题啊，它虽然是一个加密货币的一种，可是呢，它并无法像比特币那样，就是说一个比特币交换一个同值的比特币，因为它还是有一点差别的。也就是说，每个 NFT 它都是独特的，没有办法去伪造、复制之外呢，也无法像现金一样直接去交易。那这种稀有性呢，跟不可取代性的特性，好，就让呢这个很多的 NFT 呢，我们叫我们叫做洛阳纸贵，哈，洛阳纸贵。于是呢，你就可以说呢。买 NFT 呢，就好像买了一张独一无二的台积电股票这样哦。其实它就它就像买艺术品、嗯，我觉得有点像是买艺术品。它是一种投资，但是呢，也因为 NFT 的购买门槛和昂贵的价格，有时候也被一般人认为说它是一种财富跟地位炫耀的象征。我可以买一幅 NFT 几百万、哦、放在那边啊？
0: 对啊。哎、欸，这这就跟我刚刚的意思一样，因为我钱多到无处可花，啊、所以我就买了好几百
1: 万的狗狗币，呃，但我因为我钱多，对，所以你还是要让人家知道你买了这个几百万的狗狗币哈、嗯哦，你就放在那边哈，然后到时候你又可以再转再转售这样。我这边就举两个例子好了哈，来让听众看看到底 NFT 如何展现它的财富价值这样。哦、在当前的 NFT 之中，有两个相当著名的案例。哦，说明很多听众早就听说过了这两个著名的 NFT 案例。第一个很有名的 NFT 呢，它叫做 CryptoPunks 的 NFT 哦。哦 ，CryptoPunks 这个发音比较，这个 Crypto 这个 Punks 当然就是从朋克那个字。刚开始这个创办人呢，他是从伦敦那个朋克跟小说那种 cyber novels 那种小说，那种网络小说得到灵感。于是呢，他就、嗯啊、crypto， 他就有点像是加密的这个概念哈、哦，所以他就研他就发明了这个叫做这个 NFT 叫做 crypto crypto punks 好，等下我会再稍微介绍一下啊、哦，另外一个呢叫做 App, b o r d ape，b o r e d ape 就是 a p e 无聊猿、嗯，无聊的猿猴这样，好，无聊猿猴的这个 NFT， 那为什么要取取名叫做无聊猿呢？它有点像刚刚黄毛丫头讲的。当初那些创办人呢，他就想，如果有一天我财富自由之后，我生活会变得无聊透顶，无事可做。那为什么跟猿猴有关呢？因为猿猴的那个 app， 它有个片叫做 ape in a p e， 然后 i n ape in ape in 是指无脑跟风的概念。好，就是我做什么事情我就跟着别人来，然后这样子无脑跟风、oh. ape in、嗯。所以他们就发明了无聊猿这个这个英文的这个 n f t。那我们现在讲一讲这个 Crypto Punks 哈，它在2017年就先出现了，它其实是最早的这个 NFT 的始祖之一。然后呢，这个东西怎么创造出来呢？因为这一些 Crypto Punks 的这一些图案肖像，它是用 AI 系统的演算组合，然后制造出个十百千万一万个绝对不会重复的图案设计。那无聊远呢？我们刚刚讲那个无聊远呢，是在2021年4月才推出的。只是说，在素材跟设计上面呢，比刚刚讲的那个 Crypto Punks 还在更为精致，而且强调每一个无聊猿的它的那个头像都是独一无二的哈。但是不管是这个 Crypto Punks 或是呢无聊猿这些肖像，他们的图案呢都是相当相当稀少，而且呢有一个很重要原因，其实就是某些人就是爱这些奇奇怪怪的图案这样子哈，导致于他们的价格就非常高。以这个 CryptoPunks 为例，每个人像图案都不重复哦，一万个都不重复哦。有那种戴帽子的，其实它也没什么，就是有的有戴帽子，啊，有的是有抽烟抽烟斗，有的是戴墨镜的，然后大部分都是人的肖像。可是呢，因为它是用 AI 做出来的，其中有九个是外星人，好，它是用 AI 做出来不重复。然后呢有二四个是猿人猿猴，然后有八只是没有特定属性的。然后有唯一一只，一万个里面有一只，它是有七个属性的，哇，你就知道说这个有多，这个应该这一只是很贵的哈、哦。每个肖像都有编号，像是编号第三千一百号的那个肖像，目前的价值是七百五十八万美元。然后， wow. 然后我去看了那个三一零零编号三一零那个肖像，它就是一个人的图像，差别侧面图像，然后没有头发。然后看起是一个人工图，就是一个 A I 的那种人造的人的图，就这样子而已。然后他要花七百五十八万美元才可以买。然后呢，香港意义就问你一句啊，呃，意义在哪？意义在哪？<笑>不我也可以画给你呀、啊，我也
0: 可以。对呀，你也可以画，画一个给你、
1: 啊。你也可以做一个 N F T， 其实是可以的。然后呢，香港艺人，哈、哦，其实很多，你说像周杰伦也是啊，然后像我们现在讲这个香港艺人，香港艺人余文乐，他是收藏编号九九九七的这个呃呃 crypto punks， 结果他在佳士得拍卖会上面以三千三百八十五万港元卖出，真的是疯了。Wow. 然后我们刚刚讲那个周杰伦，周杰伦他好像自己也有设计一个那个 crypto punks 的图像，好像也是。好像也是猿猴，是不是？我没有我没有特别去看，好，我们可以去查一下，经常可以去查一下。就周杰伦他有自己也设计一个很有名的这个一个自己的个人专专属的肖像，这样哈。那另外一个我们刚刚讲到受到欢迎的是叫做无聊猴、无聊猿啊、无聊猿、无聊猿的 NFT， 有不少名人都有这个无聊猿，啊，所以就让这个系列的头像在市场上受到很多的关注。它真的就是猿猴猴子猿猴的那个图像。有些图像肖像呢，因为在统计上面出现的几率不到百分之一，所以说呢，在市场上面的价格就非常非常非常高。那不过呢，我们其实也讲到，市场它就是一个供需的问题，有人喜欢，有人买，那自然东西就会有它的价格。只是呢，这些又像是艺术品，又像是商品的这个数位作品呢，好像呃，最后也衍生出了一些讨论。因为如果我们听众去搜寻这个 crypto punks 或者搜寻那个无聊猿，你就会发现他说，他那些图像呢，他很，他那个他那个造型很男性化，我几乎没有看到有女生的图像的造型，就算就像是猿猴，嗯、也没有异性猿猴的造型这样。那就有人、哦、就有人就提到这个什么歧视？哎，性性别的问题，就这个就算是 AI 造出来的，可是为什么会造出这样呢？是不是它的拥有者有在做一些设定呢？那另外呢，你会发现到说呢，呃 ，crypto punks 或是这些无聊员，这些 NFT 呢，有钱去买这些昂贵头像的人呢，都是白人居多，白人居多，嗯，而且都是男性居多，哦、然后呢，当然都是有钱人居多，啊、哦，这是废话哦，有
0: 钱的白人男性听起来是一个很不安、啊、很不 OK 的主，对，
1: 因为他就是有贫富差距问题。有种族的问题，还有我们刚刚讲的性别争议的问题，这样哈、哦。那最后一个就是 NFT， 它到底有没有永久性呢？它到底能不能去中心化呢？因为回到这次的俄乌战争哈，乌俄战争呢，其实在这一次的过程当中，西方国家有要求一些这个呃加密货币的平台，他们能够去禁止，只要你那个来源是俄罗斯有钱人、高官拥有的账号。能够去封锁它，就是不要让它去卖这些 NFT 的东西。一开始有一些交易平台他们是拒绝的，那呃，可是后来还是受到国际上面压力，所以说有一些交易平台就好像有稍微做一些让步这样子，他就暂时封锁了这些由呃俄罗斯富豪所拥有的这些账号钱包，暂时封锁。可是这就一个问题啊，那。到你这个暂时封锁，它就牵涉到第一个是刚刚我们讲的那个，这些加密货币本来就要去中心化，结果你那个交易平台居然又变成是一个新的邪恶中心，会不会会不会变这样、嗯？那另外一个就是说，哇，如果我的账号可以被封锁的话，那我这些东西不是有一天一样的问题吗？我会在云端消失，可是这就又违背了这些呃呃加密货币当初想要的这个东西，就是说他们希望在虚拟世界是永远可以保存的。所以说，其实有很多接下来衍生的问题哦。那 NFT 之后会怎么样发展？其实大家都不知道，因为我们现在看到的是它洛阳纸贵，它真的非常贵，能够拥有它真的是代表一个财富的象征，或是很酷。哦、啊，你会有一个源头，然后在你的 FB 上面，哇，人家就知道说这是 NFT 做出来的，因为不会有一模一样的东西。那我不知道能不能复制，基本上是不能复制啊。但是如果我要拷贝，拷贝很像呢，呃，你就可以秀出那个认证，所以基本上是不能拷贝啊。好，不管你是山寨版的还怎么样，就是没有没有用这样，知道所以说，可是它它到底还可以被大家支持多久？大家可以热爱这个东西多久？然后呢它这个价格还会继续往上升吗？如果你把它当做一种投资的话呢，呃。它是不是真的是一个绩优股？哎、欸，我我们其实都不知道哈。所以今天大概就是这个以上这些故事，就是要跟大家来分享。嗯，有，我觉
0: 得这个 NFT 让我长知识。哎、欸，你是年轻人
1: 呢、欸，你就是你年轻。我<笑>人
0: 我我我,我每次看到什么呃 NFT 呀、啊、加密代币呀、啊、呃那种，就是觉得哦呃有点乱，就、呃、像股股票股价，我都还没有。我都还没有摸熟这些什么股市行情，我就又多了一个新的要去研究的东西，我就觉得好难哦，就是对，因为因为我是一个不太不太懂理财的人，所以我每次听到这种我就觉得，哦、天啊，又是一个新的概念，又是一个新的市场，就像我这种人就是只会把钱存到定存，存到银行里，我不会做其他事情，所以就觉得哦，顶多买一张台积电股票
1: ，除此之外我就不知道
0: 我还能做什么样的投资。
1: 但你会不会听完我们这个故事，你会觉得说以后说不定你根本都不用再去投资股票，你应该你像这个世代應該，应该你毕业之后你要赚钱去投资。我们刚刚那个讲那个加密货币，我我觉得那
0: 种东西很该怎么讲？对我来说很虚无主义耶、嗯，就是该怎么讲？就是我觉得那些东西都是建立在人的贪婪上，不、就是？就是你很无聊，你很无趣，你太闲了，然后呢，闲闲没事干，太太多钱，你才会去想说弄些五 A。但是你说真的，平民百姓像我们这些平民百姓，我就是好好的过好我们的生活，我们就每天都觉得很幸福，根本就不会喜想，应该说不会想要把实质上拥有的金钱去做这些投资，就是我不会想着要去做大梦，而且我觉得有钱人的思维通常都不是我想要赚很多钱，赚更多钱，而是因为我很无聊，我要找乐子，
1: 嗯
0: ，然后他们可是他们却可以，因为他们拥有大笔的金钱，然后去做一些无谓的投资，可是就意外收获更多的财富，对，
1: 然
0: 后。贫富差距又拉开，可是我们就因为我们胆小，也不是胆小，就是我们就是没那么多资本，我们不敢赌这么大，然后通常就是风险就是你知道就是才会得到财富嘛，富贵险中求，而、啊、我们就更不可能富贵险中求，啊，所以我就觉得这这就是贫富差距的其中一个恶性的根源，所以作为一个我深知自己为平民百姓的角色呢，啊、我觉得我应该是。不太会去投资这种东西，就算我有钱
1: 。你比较、比较、你比较理财上面比较保守一点，你要理较保守
0: 一點。对對,对，而且我会觉得说，我我有那么多钱，如果我自己也花不完，就就像刚刚那个幸福报告指数那个一样，就是为什么我不去做一些慈善？嗯嗯,嗯。为什么我不去帮助其他人？为什么我要把这些多余的金钱拿去满足我个人无聊的私欲
1: ？对。就是
0: ，到底意义在哪里？就很虚无嘛，那哪天它消失了，那你这你这些赚的钱，你也没帮助到这世界，你来这人世界，你一点贡献都没有，对，就是那边贪图贪图你的享乐，当一个消贪的人類、啊，可
1: 很可耻。天啊，我们现在我们我们現在真是有感而发，<笑>真的是有感而发。我真
0: 的觉得很可耻，我真的觉得我我也不是说就是我觉得我的我的想法比较接近那种就是以前那种贵族世代的那种贵族的思想、嗯，我觉得呢。像我们这种高,資資、啊、高知识分子，我们受到良好的教育，啊、受到良，好。我们已经比很多人幸福了。啊、我觉得就像以前那些贵族思想一样，贵族为什么身为贵族？他不止可以享受财富，他也要付出一定的努力去照顾那些没有你这么尊贵的。对、啊，所以贵族以前的贵族，你不要以为以前的贵族都只是享乐。以前的贵族是他有一些社会责任，就是身为贵族要有自觉、啊，我要去拯救社会。我要去帮助社会，我要回馈于社会，因为我知道我这样的地位不是靠我一个人，嗯，不是靠我自己本身，不一定都是靠我本身底来，我可能就是生在一个好家庭，对，这样，所以我要感谢这个社会，所以我觉得那样的贵族思想，我觉得我比较能认同，就是你是取之于社会，你就要回馈社会，尤其是你是社会精英，你就更不应该做那种只是为了私欲的那种无聊的小事，对、嗯，我就觉得消贪。对
1: ，所以这个就是就是有一派是这样看法，但我觉得当然黄毛妖头要传递的重点是后面那一段，就是说不是前面那一段，就是后面那一段，就是说每个人都有一些社会责任啊，不要不要太个人主义啦，不要太功利主义，应该这样说。好。对。然后要试试。就我问你，加密货
0: 币虽然可以帮助乌克兰，但是你如果不是那群人，你不是那种用加密货币帮助乌克兰的那群人，然后你有这些闲钱去做什么猴子？對<笑>我就觉得何必，真
1: 的合做猴子，对啊，对啊，做外星人图案然后来卖钱，对啊，對意
0: 义在哪裡？你 Photoshop 我随便给你画一画，几千万，那种不给我
1: 。对对对，所以说这个是蛮蛮特 Photoshop， 对，不过他因为它不可以复制，所以那个 Photoshop、欸、完
0: 蛋，他们会不会，哎、欸，听众会不会觉得我很激进的？<笑>有人这期
1: <笑>这期比较激进一点，之前你都不会讲，对
0: 哦。你就说，其实我不是一个很温和的女
1: 生、啊，就是
0: 我们家对我就是有一点那种对那种那种，对那种那种我不是仇富，我是对于那些那种不是每个有钱人都是这种思想，我是对于那些有钱然后不知道怎么花，去创造这些有的没的，然后也没帮助到什么社会那种的，我就觉得你身为一个有钱人，你没有尽到你的社会义务，我就觉得不太、OK、
1: 对啦。有有一些少数的那个哈，不然你还不如把那些钱来捐到我们这个节目了，我们还可以帮。大家做一些有趣的东西。对啊
0: ，你去捐给，你去捐给阿富汗也好啊。对啊，那
1: 些那些人民啊，幸福指数低的那个哦。嗯。对。对，反正就是。欸、
0: 反正就是、就是、我们这这几这几集，今天有个非的,的。对。激进的方式。对对对，我觉得这也是一个好的结束
1: 方式。啊哦
0: 、<笑>完蛋了，他们他们最后最后对我的影象就
1: 是黄毛丫头很激进。不要啊，他觉得说黄毛丫头过了一个春假就就变了。对对对对,對,對，没有，我就把我隐藏
0: 的那面，隐藏的那面拿出来给观众朋友，我、哦、是很 real， 我们节目很很真实
1: 。对啊对啊，狮子座都这样啊，狮子座就是很，其实狮子座的人是比较不会不会那边扭扭捏,捏捏啦，是比较直接的。对对,對。比较哎、欸，也也比较最棒，也比较正向，对，最棒最棒最
0: 棒最棒，赞<笑>的，最棒讚啊、<笑>欢迎各位狮子座的听众来，我们一起告诉自己，我们最棒
1: 。好好好,好，希望狮子座的人来。<笑>来帮助我们支持我们的这一集啊国光热炒店啊，感谢感谢。<笑>那那对，就是也希望观众朋
0: 友是喜欢这集的内容。我是觉得这集内容就是蛮谈刮一些蛮特别的对、啊，西、啊，像是啊那个幸福报告，对不对？我就真的觉得身为台湾人就真的很幸福，所以也希望大家就是也跟我一样有一样的感觉。那如果你没有这样的感觉，<笑>那我希望有一天你、哦，你可以，你可以拥有这样的感觉。对，你要这么滚。有的
1: 嗯、<笑>沒,
0: 有没有，没、哦、有。吓、就是、我一跳。那那那一定，你的生活有什么事情是你很想要改善的嘛？不然你就不会，你就不会那么不快乐。对。那也希望你不快乐的根可以就是赶快的解决。然后，嗯，关于 NFT 这件事情，我就觉得就是每个人都有各自的看法。那、啊、我的看法就是，我觉得有些那种有钱人的事情，就是。他们也有些即兴创作出来的那些东西，我就觉得有时候，嗯，有些时候对社会是有用处，像是对乌克兰啊，像捐款啊这些事情，我觉得是非常好的。但是也有可能产，就像老师说嘛，会产生另一种，真的会去中心化吗？真的能够达到他原本初衷的那些概念，这还是有待商榷。对，那也是希望观众朋友喜欢这节内容。那诶、欸，之后五十集的内容也希望是。可以听到一些观众朋友
1: 们对我们的有趣的问题。对啊，大家多回忆一下。对我们对我们的观、啊，我们听众应该都真实存在吧？<笑>
0: 對,对对对，很 real， 他们应该很 real、那個。对
1: 啊，大家出个声嘛。对希望、嗯、對
0: ,对啊，希望就是大家可以给个问题，然后我也会很真实的回答
1: 。对,對,對,對。他、啊、可以问一
0: 些私人的，我们会挑选一些可以回答
1: 的回答。对对对对，辅导级的，哎、啊欸，不对，应该是就是说不是不要限制级的，对。
0: 对对对对，就是就是跟、嗯、大家普遍合影，普通级的
1: 普通级，对，
0: 对对对对对，符合大众都可以接受的尺度，好吧？对，好，那这集第四十八节《果敢热炒》的演唱到这边告一段落喽，那就祝大祝祝祝祝我们的听众，就是可以开开心心，然后希望你们的幸福指数也都跟我一样高，对<笑>对。然后老师呢，就在这边呢，先跟大家说拜拜喽
1: ，拜拜。Bye
0: bye bye bye